2: Tiden i Berlin det blir, då en, det blir en vändpunkt då i Jane Hornes liv. Kanske kan man säga då att det var här som hennes tragiska öde egentligen då beseglades. För hon börjar i alla fall att trasslas in i ganska avancerad agent- och underrättelseverksamhet under den här tiden. Och Dessutom är det faktiskt en del som tyder på att hon i grund och botten faktiskt var en svensk agent- Värvad till den så kallade C-byrån av en synnerligen intressant men skugglik figur, så kallades för
0: Teddy. Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas! Hur
2: står det till? Det är alldeles utmärkt, det är lite kallt, men det har ju årstiden till. Ja, absolut, absolut. Men du, vi kommer att få bygga upp lite värme här tillsammans du och jag för att vi ska prata om ett väldigt intressant ämne. Vi ska nämligen sätta tänderna i ett danskt, svenskt agentmysterium från andra världskriget. Ett väldigt tragiskt agentmysterium som också har dödlig utgång av allt att döma. För... Man har faktiskt aldrig lyckats hitta kvar av den extremt fascinerande kvinna som är dagens huvudperson. Men det mesta tyder på att hon försvann i djupen av Öresund. Alltså någonstans i vattenmassorna mellan Skåne och Danska Själland. Någon gång under natten mellan den 19 och 20 januari 1945. Så det här är alltså en extremt dramatisk historia- direkt från verkligheten. Och den har dessutom en färgstark- men också ganska kontroversiell- historisk aktör i centrum. Nämligen Jane Horny. Eh, jag, jag tror man kan uttala det- också har jag hört någonstans. Men det, det faller mig inte naturligt- så jag säger Horney. Och det, det, det är en kvinna då som ibland har- beskrivits som Nordens Matahari- som vi också har poddat om tidigare. Och det är en jämförelse som definitivt- kan diskuteras. Men det finns- Faktiskt likheter, inte minst vad gäller mytbildningen och de många konspirationsteorierna. Och det finns faktiskt väldigt mycket skrivet om Jane Honey, både på svenska och danska och på engelska. Och inte bara av historiker, utan också av journalister, författare och andra skribenter som har velat avslöja sanningen om hennes tragiska slut och vad det var hon egentligen då pysslade med under andra världskriget. Bland annat så finns det en hel del inom genren true crime som berör Jane Horney, även där ute i poddjungeln. Men Olle, jag vet ju att du känner till dagens huvudperson. Det gör man ju normalt som svensk historiker och historienörd. Men bara kort, vad har ni för relation och kommer du ihåg hur du stiftade bekantskap med Jane Horney?
1: Det kommer jag mycket väl ihåg. och Det var en tv-serie som gick på svensk tv. Det var 1980. I alla fall mitten på 80-talet För jag borde hemma fortfarande Och som handlade om Jane Honey Och jag minns att jag blev oerhört fascinerad Det var mycket, mycket spännande Och hon såg väldigt bra ut jag var fascinerad av hela Hela historien Och jag vet att jag var mycket, mycket upprörd över slutet hur kunde man behandla denna kvinna på detta sätt men det, kan vi, det ska vi återkomma till men ja, jag tyckte den var väldigt bra och jag har precis nu köpt en nyutkommen bok om henne eh, av Conny Palmqvist som heter En hälsning från motståndsrörelse om mordet på Jane Honey och eh, ja, den ska jag läsa över jul tänkte jag
2: Just det, vad spännande. Den där boken där Koni Palmqvist, den, han levererar en alternativ tolkning om vad det var som hände, tror jag. Det kanske vi kan återkomma till snabbt här i slutet. Men alltså, jag, jag vill gärna understryka att jag inte heller läst den, men jag har hört om den. Jag såg inte den där tv-serien själv på 80-talet när det begav sig. För jag, jag, var, jag var lite för... Jag, jag var bara barn då. Jag var lite för liten för att få se den. Men jag har läst en hel del om den här serien. Det var ju en svensk-dansk samproduktion- som också visades på DR, alltså Danmarks Radio, dansk tv. Och den skapade en massa debatt i Danmark och fick en massa kritik från bland annat och tidigare motståndskämpar som menade att den var ja, fylld av faktafel. Eh, och jag till och med läste att det kom mordhot mot flera personerna som ingick i den här serien, alltså, bakom, alltså de, folket bakom serien. Bland annat så fick då både producenten, regissören och manusförfattaren fick några slängar med sleven, från dansk sida, inte minst då. Orsaken var att serien utgick från hypotesen att Jane Horne blev mördad av den danska motståndsrörelsen i samarbete med den danska militära underrättelsetjänsten i Stockholm. Alltså, Det fanns någon slags eh, officiell sanktion uppifrån och även då i samarbete med den brittiska Special Operations Executive- som vi har pratat om tidigare. och Anledningen var inte att Jane Horner var tysk spion- eller något liknande, utan att hon satt inne på- känslig information om ett hemligt samarbete- mellan vissa aktörer inom Danmarks underrättelsetjänst- och vissa högt placerade nazister. Det här är ju ganska komplext och som i alla äkta agent- och spionministerier så är det också extremt dunkelt. Alltså det finns fler antydningar och konspirationsteorier då, än empiriska belägg, om man säger så. Men jag tycker ändå det är värt att gräva sig ner i fallet Jane Honey och försöka kasta lite ljus då över hennes allt för korta liv. Och Vi börjar med att försöka rekonstruera hennes sista timmar i livet, även om vi redan nu kan konstatera att det finns olika versioner av det här händelseförloppet- och som sagt, man har aldrig hittat den döva kroppen. Så till saken Olle, det är den 19 januari 1945 och vi befinner oss i Malmö på en flådig restaurang. Det finns uppgifter om att det ska ha varit Grand Hotel, men jag har också läst att det, att det egentligen var Savoy. Alltså det här eleganta stället som fortfarande existerar. Jag har ätit lunch där någon gång i alla fall. Det ligger mitt emot centralstationen. Bara ett halvt stenkast från Stortorget och det här gamla fina rådhuset- där Magnus Stenbock höll sitt tal till Malmöborna i nådens år 1709. Jag tror vi har touchat vid det i alla fall i något poddavsnitt. Och det slaget, det ja. Precis, precis. Tryggt och bra. Men den här kvällen är allt annat än trygg och bra. Vi återvänder andra världskriget. Här sitter då vid ett av restaurangborden ett ganska festligt sällskap. Det är två kvinnor- och det är två män. Jane Horney tillsammans de med tre personer ur den danska motståndsrörelsen. Dels en kvinna vid namn Bodil Fredriksen. Dels en vis Ingolf Asbjörn Lyne, allmänt känd som Lillebjörn. Plus en väldigt elegant herre med trenchcoat och Clark Gable-mustage. Som heter då Sven Åke, eller Å, oh, Geisler. Och han är känd då som Storebjörn. Och Det här gänget har då befunnit sig i Malmö- ungefär två dagar när vi tittar förbi. De kommer i nattåget från Stockholm- den 17 januari 1945. Egentligen är de på väg till Danmark- där Jane Horney ska försöka rentvå sig ifrån- ja, olika anklagelser om att ha odlat- allt för nära kontakter med tyskarna. Och det är då anklagelser som har cirkulerat- i den underjordiska danska motståndspressen- i ungefär ett års tid. Under andra världskriget så kan man naturligtvis inte bara åka hur som helst över Öresund till Danmark. Det finns ju ingen Öresundsbro än. Och på grund av krigssituationen så är det heller ingen reguljär färjetrafik. Så man får förlita sig på olika typer av inofficiella kanaler. Alltså hemliga smuggelrutter i nattens mörker. Och kanske gömma sig i lastutrymmet på några fiskekutter eller något sånt. Det är bland annat det man pratar om. Under den här middagen skulle jag tro. Och middagen verkar vara ganska trevlig, kanske till och med en aning intim, åtminstone till en början. Det är en del som tyder på. Och det är en del som tyder på att Storbjörn och Jane Honey kan ha haft någon slags romantisk relation. Vi har vissa vittnesmål som, som pekar åt det hållet. En hotellportier på Grand ska i alla fall ha sagt att han var övertygad om att hon och Storbjörn var förlovade. Men efter avslutad middag så lämnar sällskapet restaurangen- och ger sig iväg med bil i nordvästlig riktning- alltså mot Helsingborg och Kullahalvön. Och enligt vissa utläggningar av det här händelseförloppet- så är Jane Honey ännu lyckligt ovetande- om vad framtiden bär i sitt sköte. Enligt andra så är hon redan drogad- och har synliga spår av fysisk misshandel i ansiktet. Bilen lär i alla fall ha varit en taxi- och det finns uppgifter om att sällskapet bytte taxi flera gånger innan de då ankom till näs, det här fiskeläget strax norr om Helsingborg eh, där man också gör keramik, tekoppar och sådana saker. Här ligger i alla fall fiskekutten Tärnan och väntar. En båt som regelbundet används av den danska motståndsrörelsen till olika typer av transportoperationer och som av den anledningen är välkänd eh, av den svenska säkerhetspolisen. Då. Och den, både den och den här hamnen hålls under konstant svensk polisövervakning. Jane Horn, hon går, eller leds, bord tillsammans då med den kvinnliga motståndskämpen Bodil Fredriksen. Och det är också två andra personer som följer med. En eller två andra, förutom kaptenen. Enligt vissa uppgifter följer varken Storebjörn eller Lillebjörn med. Enligt andra gör de det. Åtminstone en av dem. Det är oklart vilken. Och varför är det viktigt? Jo, för det är borde ombord på Tärnan, den här fiskekutten som Jane Honey tas av Daga. Förmodligen. Exakt hur vet vi inte, men hon kommer aldrig fram till Danmark, enligt vad vi vet. Men det finns vittnesuppgifter som gör gällande att hon sköts med två pistolskott av någon av om ombordvarande- då tärnan hade lämnat svenskt vatten. Sen virade man in liket i en segelduk, drog en tung järnkätting runt denna enkla svepning och kastade kvarlevorna över bord. Olle, vi kommer att återvända till mordkvällen lite senare i det här programmet. Men först måste vi kanske ge lite kött på benen då åt huvudpersonen. Så Olle, vem var Jane Horney? egentligen. Ja,
1: du pratade ju, du, du sa tidigare att en liknelse, eller det finns en likhet mellan henne och Mata här. och det gör det ju onekligen. Alltså båda två är ju väldigt svårfångade mystiska personer eller så svåra att få lite grepp om väldigt dramatiska och förhållandevis korta liv. Men är väldigt kort i korta drag kan man väl säga att hon hette ju faktiskt inte Jane Håny till att börja med utan hon har ju faktiskt döpt Ebba Charlotta Håny och född 1918 och med snabb huvudräkning så kan vi då räkna ut att om hon nu dog 1945 vilket jag tror att hon gjorde så blev hon 27 år gammal. Jag skulle säga en ganska fin barndom verkar hon ha haft, en trygg barndom i alla fall. Pappa var svensk, mamman danska, pappan civilingenjör, mamman sjuksköterska. Växte upp i ett religiöst hem, i alla fall mamman tillhörde pingstkyrkan och jag vet inte om, om pappan gjorde det också. Men sen när hon är 14 år gammal så skickas hon till Storbritannien och tanken är att hon ska lära sig, liksom, lära sig hus, hushållning helt enkelt så hon hamnar på en brittisk privatskola. Och det är här som hon börjar kalla sig för Jane, det här mer klingande eh, ja. namnet.
2: Av någon anledning. Ja, så. för
1: föräldrarna fortsätter ju fortfarande att kalla henne för Ebba. Vilket är ganska naturligt eftersom det är ja. de som har gett henne det namnet från början.
2: Precis, och syskonen också. Hon heter Ebba i familjens brevväxling. Ja, och hela, bara, alltså hela bara, vägen ut.
1: Bara Jane i de yttre kretsarna. Och vi ser, det vi kan se, om man tittar på henne så i konturerna så upplever jag henne som väldigt social, utåtriktad, eh, socialt begåvad, kommunikativ, eh, språkbegåvad. talar både svenska, engelska, tyska, förmodligen också danska då, med tanke på att eh, hennes mamma var danska. Ja... Hon var väldigt intresserad av bilar och motorcyklar. Mm. Det tycker jag är lite mm. splitt och pittarässigt. Då kommer jag mm. att tänka på Bang också, den här Barbara Alvin. Den här ja, ja, verkligen. Alltså, ja. Så. Men hon var ju svårt förtjust i, i motorcyklar. och Hon äger ju både bil och motorcykel faktiskt.
2: Ja, precis. Hon köpte en, en motorcykel som 16-åring för 75 kronor. Det tror jag är hennes första egna investering. Och så skaffar hon sig en, sån här, en Ford Model a som 18-åring. Och det var ganska flådig kärra då. Alltså det, den kom i slutet av 20-talet. Då den ersatte då den här klassiska T-Forden. Så den hade verkligen alltså ett, ett väldigt aktivt motorintresse. Och deltog också i så här motorsportstävlingar i hela Norden.
1: Ja, så verkar hon också haft någon form av samhällsengagemang eller ja, engagemang för staten. För hon har ju med den här frivilliga försvarsorganisationen som från början hette Svenska Röda Stjärnan och sen bytte namn till Blå Stjärnan. Och det är ju slags, eh, vad ska vi säga, djurens motsvarighet till Röda Korset. Alltså det är de som ska ta hand om djurhållning i händelse av krig och så. Så hon har ju det här ett slags socialt patos också och sen kommer hon ju till Danmark hon flyttar till Köpenhamn när hon är 19 år gammal och börjar jobba som bartender servera på en restaurang som heter Shanghai och det här är ju ett ganska ganska ruffig del av Köpenhamn som hon vistas i präglad av otäckheter som droghandel och prostitution och, och dylikt men hon, 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 får ju alltså, hon har ju goda vänner här också hon är ju förtjust in, i att resa också, hon kommer ju faktiskt till Grönland det tycker jag är fantastiskt att hon åker just till Grönland av alla ställen. Hon går ju också maskinskrivningskurs. Alltså hon har väldigt många strängar på sin lyra. och blir faktiskt publicerad
2: med... Hon publicerar ju texter om sin resa till Grönland. Ja, så här små resereportage va? Hon slags... är odeckligen en
1: mångförfaren ung ja. kvinna.
2: Ja, verkligen. Nej, men jag tycker hon är jätteimponerande. Det är intressant att följa hennes, vad ska man, hennes tidiga år- men hon börjar skriva, hon åker på någon slags kombinerad nöjes- och arbetsresa till Grönland, förmodligen då, från Köpenhamn. Och sen när hon kommer tillbaka till Stockholm och går någon slags maskinskrivningskurs så börjar hon skriva texter då om sina grönländska upplevelser. Och det blir till artiklar i Stockholms tidningens söndagsbelaga. Och snart så uppstår det tycke mellan henne och redaktören för Stockholmstidningen- en viss Herje Granberg, som hon då gifte sig med i, i Bromma kyrka 1939. Då, som, då är hon väl ungefär 21 år gammal. Alltså ganska tidigt äktenskap. Och sen hösten 1941 så flyttade det här paret då till Berlin- då Här i Granberg sig iväg då som krigskorrespondent av den då nazivändiga tidningen Aftonbladet. Och Tiden i Berlin det blir, då en, det blir en vändpunkt då i Jane Hones liv. Kanske kan man säga då att det var här som hennes tragiska öde egentligen då beseglades. För hon börjar i alla fall att trasslas in i ganska avancerad agent- och underrättelseverksamhet under den här tiden. Och dessutom är det faktiskt en del som tyder på att hon i grund och botten faktiskt var en svensk agent. Värvad till den så kallade C-byrån av en synnerligen intressant men skugglik figur. Så kallades för Teddy. Teddy Ternberg. Ole, kan du kanske påminna våra lyssnare om vad C-byrån var för något? Det har vi liksom nämnt i tidigare avsnitt. Men, men också lite grann om den här mystiska Teddy. Vem var han? Teddy Björne Fredriksson.
1: Jo men det ska jag gärna göra. Vi har ju varit på T-byrån tidigare både du och jag i olika sammanhang och det är ju det här är C-byrån är ju helt enkelt det är den svenska eh, militära underrättelsetjänsten kan vi säga som grundas 1939 i samband med krigsutbrottet. Eh, och det är alldeles uppenbart då att Sverige behöver en modern underrättelsetjänst då för, som kan ta svenska intressen eh, snappa upp saker som kan vara av betydelse för Sveriges säkerhet och för det svenska försvaret eh, så kan jobba lite grann utanför det som kallas för det så kallade protokollet att gärna då tänja lite på, på gränserna för vad som är lagligt och moraliskt, rätt och riktigt. Och det är ju det som är c verksamhet, att delta i alla fall använda sig av illegala metoder för att samla in information. Och den kallas från början för G-byrån som är gräns. Det är så här gränsbevakning Det ska syssla med eller värnet av Sveriges gränser. Men det blir ju sen C-kontoret och det är det den är känd som uppkallar då efter sin chef en mycket speciell och mycket spännande herre som var överste löjtnant och hette Karl Pettersén. Stav var då Karl med C, därav C-byrån. Så det är Kalles egen byrå kan vi säga som, ja. som, som, som ska vaka över Sverige säkert Ja, just det. Och vem var den där Kalle då? Vad vet vi om honom? Jo, men han har ju varit militärattaché i Berlin. Uh, han beskrivs då som en, och det tror jag är ganska typiskt för de som jobbar i den här typen av hemlig verksamhet han beskrivs som en lite speciell person en underlig kurre som kom och gick lite som han ville, gärna vid ovanliga tider alltså, uh, och det är ju här då som han träffar uh, det som sen då blir den här Tanberg som vi pratade om, som blir vicechef för C-byrån, han är ju major i heter av Helmut Tamberg, och är väl halvtysk va där mm, ja. namnet Helmut Tysk, Men baltisk bakgrund tror jag. Tysk, ja. Precis, och går ju under smeknamnet Teddy, efter Tambor kan man tänka sig då. Och han talar ju flytande både tyska och ryska och har då varvats då av försvarstaben för att vara med och bygga upp den här nya underrättstjänsten.
2: Han kommer ju så sagt att spela en stor roll för Jane Horney. Ja, precis. Och han var ju en annan underlig kurre, kan man ju säga. Så som reste, alltså han reste ju flitigt till Berlin, alltså som en del av sin underrättelseverksamhet. Och han fick ju ett väldigt omfattande personligt kontaktnät då, bland inte minst inom den tyska militära underrättelsetjänsten, det här Abwehr. Där han faktiskt kallades då för Unser Swedersche Freund, alltså vår svenska vän. Och han umgicks ju upp. Bett, alltså den här Teddy, då med tyska underrättelseofficerare i Berlins nöjesliv. Och han tycks också ha haft en personlig relation till den här Canaris, alltså högsta chefen för AppVer, som också var en av hjärnorna bakom 20 juli-kuppen mot Hitler 1944. Teddy Ternberg fick då genom de här kontakterna fick han då till, Han fick ett särskilt pass. Med så här som gjorde att han, han kunde resa fritt omkring i hela Tyskland. På ett sätt som ingen vanlig tysk medborgare kunde göra. Och det använde han då till att samla in information om tyska och säkerhetspolitiska förhållanden då för C-byråns och Sveriges räkning. Men för att återkoppla då till dagens huvudperson, du var lite inne på det här tidigare. Så var det alltså under en av dessa Tysklands resor då som major Teddy Ternberg kom i kontakt med Jane Ebba Horny. Och vet vi någonting om hur det här kan gå till?
1: Det verkar ju troligt att han
2: kommer i kontakt med
1: Jane via hennes man som då var journalist som sagt var på, på Aftonbladet. Och Ternberg känner ju honom sedan tidigare. Uh, han har ju själv då jobbat för Aftonbladets ägare som heter Torsten Kryger. Och sen är det ju så att Aftonbladet är ju en lite suspekt tidning under eller under andra världskriget just på grund av att den är eh, tyskvänlig. Och man kan då tänka sig att eh, underrättstjänsten gärna höll ett öga på den här tidningen. Och sen så träffas ju då naturligtvis både Teddy Tambay och eh, Jane Hånöj är ju... Eh, Partyleon eh, tycker om att gå på krogen och svänga en bägare eller två. Och eh, man tänker kanske inte på det men Berlin under krigsåren innan det blir riktigt illa är ju faktiskt något av en europeisk pål fortfarande. Med ett ganska så avancerat och eh, intensivt eh, nattliv. Så de träffas ju här ute i svängen som man skulle säga. Och det har ju påstått också då att den här Herre Granberg, Jens man, anlitar då Teddy som någon slags förkläder när han själv är ute på resor. För han är ju betydligt yngre än henne, han är väl 15 år äldre än vad Jane är. Hon, han litar väl inte riktigt på henne, att hon är ju väldigt tilldragande och sådär vad hon ska hitta på ute i det pulserande nattlivet i den tyska huvudstaden när han själv inte har möjlighet att vara närvarande. Så Precis. kanske fungerar den här Teddy som någon slags överrock.
2: Ja, just det, precis. På uppdrag av en svartsjuk, äkta man. Just precis. Och hon lämnar ju faktiskt då sin man. Hon lämnar ju då den här Herge Granberg 1943 och flyttar tillbaka till Stockholm. Och förmodligen var hon ju redan då värvad som agent åt c via Teddy Ternberg. Och fick, hon fick alltså kodnamn nu. Hon fick ett agentkodnamn, Eskimo, vad hon kallas, på grund av sina kopplingar till Grönland. Och hon tycks ha ingått då i Teddy Tärnbergs ganska omfattande stall eller personalgrupp. Då. En särskild personalgrupp som kallades för, för svalor eller sirener. Och det var då en grupp kvinnliga agenter, ofta väldigt unga kvinnliga agenter som fick det fullständigt livsfarliga uppdrag att försöka inhämta information från de krigsförande parterna genom att inleda personlig kontakt med utvalda aktörer. Alltså höga officerare och diplomater men också då andra agenter och motståndsfolk och spioner och liknande halvskummaaktörer som drogs till Stockholm under andra världskriget.
1: Och tanken var ju här att de skulle spela på sin kvinnlighet. Det här är ju det som i agentkretsar kallas för lite grann av honungsfällor. Att inleda egentligen relationer med de här intressanta personerna för att se vad man kan få ut av dem till exempel under stunder av intimitet. Men Jane var ju en av de här eh, svalorna, hon var en väldigt begåvad sådan. Hon såg som sagt var väldigt bra ut. Hon var skärmig, hade lätt att umgås, bra, lätt att vinna förtroende. Alltså, hon var, hon var populär och hon, hon är ju också en mycket effektiv underrättelseagent och rapporterar ju flitigt till den, den svenska C-byrån då. Där hon eh, då eh, rapporterar under sitt kodnamn och det här Eskimo taget då från, 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 från Grönlandsresorna.
0: resorna. Mmhmm.
2: Precis, och det är rapporter som också då vidarebefordras till, viss, då till, till säkerhetstjänsten, allmänna säkerhetstjänsten. Så det här fick någon slags impact för svenskt underrättelsarbete under den här perioden.
1: Och hon är ju också väldigt rörlig, då, eftersom hon fungerar inte bara för att liksom snappa upp underrättelser i Stockholm, utan hon har ju också kuriruppdrag där hon regelbundet skickas till Köpenhamn och, och Berlin. Och det här är ju någonting också som ligger henne i fatet sen, alltså som gör att hon är eller blir misstänkt. För alla de här resorna, vad är det hon gör egentligen? Vilka är det egentligen hon har kontakt med? Vem är det hon arbetar för?
2: Precis, jag tror att det är det som leder till hennes
0: undergång egentligen. Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket.
2: Alltså att unga Ebba, Jane Horner, inte blir särskilt långlivad Det är ju inte särskilt överraskande egentligen alltså Hon verkade i en fullständigt livsfarlig skuggvärld Med då uppdrag att locka hemligheter ur fullständigt livsfarliga män Som var beväpnade, livrädda och många gånger ganska svårt alkoholiserade Och hon skulle komma väldigt nära de här individerna Det ingick ju hennes, vad ska man säga, svale uppdrag men alltså allting tyder då, enligt mig, så tyder allting då på att hon på grund av sina kontakter med tyskarna dödades som stickar stickare säger man då på danska, alltså angivare eller förrädare av den mest radikaliserade och våldsbenägna delen av den danska motståndsrörelsen.
1: Var det den som hette Holger Danske?
2: Ja, de var involverade. Ja. Men det var också en grupp som hette... De som höll i pistolen kom från en, en gren som heter studenternas underrättelsetjänst eller studenternas efterrättningstjänst. Och det här var då också den, den västorienterade delen av motståndsrörelsen. Det fanns ju också en del som var mer kommunistisk. Men alltså, var hon tysk spion eller dubbelagent det, det vet jag inte. Jag vet inte säkert. Det är det nog ingen som gör. Men det finns inga belägg för att hon ska vara den där typen av spion eller angivare som liksom sålde ut danska motståndskämpar och judar åt nazisterna. Sådana fanns ju också i Danmark under den här tiden. Men Jane Horney verkar inte ha varit en av dem. Däremot så kan hon ha dragits in i något slags gränsöverskridande underrättelsesamarbete där det var väldigt oklart vem hon egentligen arbetade för. Alltså inte minst för Jane Horney själv kan jag tänka mig. Det finns ju nämligen då uppgifter, du, du berörde det här lite grann tidigare Olle. Det finns uppgifter om att de fungerade som kurir och som någon slags levande sambandscentral för ett ytterst hemligt informationsnätverk som både omfattade C-byrån i Sverige, den hitlekritiska delen av APWE, den danska underrättelsetjänsten den västmax-allierade delen av den danska motståndsrörelsen, plus SOI i Storbritannien och möjligen också då den amerikanska underrättelsetjänsten OSS, alltså föregångaren då till CIA.
1: Det känns ju som att här finns det alla möjligheter till en viss förvirring och
2: eh, ja, att göra felkopplingar. Precis, väldigt lätt att, att hamna fel, tror jag, i den här soppan. Och det, det var det hon gjorde, tror jag. Alltså, det här samarbetet ska bland annat ha handlat om. Eh, de här hemliga transportrutterna, alltså båtrutterna, mellan, mellan Sverige och, och Danmark. Som det vi ska ha figurerat då som någon slags möjlig flyktväg för vissa tyska toppnazister. Alltså någon slags skandinaviska ratlines, eller vad man ska säga. Men det handlade också om uppbyggnaden av ett antikommunistiskt stay-behind-nätverk i den händelse att Danmark skulle ockuperas av Sovjetunionen efter andra världskriget. Alltså en slags framtida motståndsrörelse som delvis skulle byggas upp med hjälp av gamla nazistiska underrättelseofficerare. Oavsett vad så blev det väldigt många resor mellan Stockholm, Köpenhamn och Berlin där Jane Hoon då mer eller mindre öppet fraterniserade med mer eller mindre tvivelaktiga typer. Bland annat inledde hon ett slags relation till en synnerligen typ eh, i Köpenhamn vid namn Horst Hubert Gilbert. Bara namnet, säger jag. Oh. Alltså han, han, han var en tysk veteran från, från första världskriget som basade för en nyhetstjänst kallad skandinavisk telegrambyrå som ingick då i Goebbels propagandamaskineri. Samtidigt var han också då en Hitlerkritisk appveragent och hade nära kontakter med ryssarna alltså det fanns många personligheter i en här kan man väl säga och det, det, det är möjligt då att det var egenskap av Svala som Jane Hone kom i kontakt med den här Gilbert han var ju definitivt en, en typ som det låg i underrättelse tjänstes intresse att hålla ögonen på om inte annat av den enkla anledningen att den här skandinaviska telegrambyrån, den, sk, den spred ju nazipropaganda förklädd som nyhetstelegram över hela Norden på både svenska och danska och norska Alltså en ganska farlig typ att umgås med, onekligen. Och sen i Köpenhamn så kom då Jane hone också i kontakt med en dansk polis som heter William, eh, Wilhelm Leifer, eller Leifer på danska då. Han var chef för den danska polisens visumkontor och såg bland annat till då att Jane Hone fick uppehållstillstånd och kunde röra sig fritt i den nationell Danmark. Men den här Leifer han spelade också en nyckelroll inom den danska motståndsrörelsen eftersom han ägde då en större fiskekutter kallad Måsen. Med vilken han då smuggade mängder av människor men också vapen och utrustning över Öresund mellan Danmark och Sverige. Och han har liksom fått ett renommé som Danmarks Schindler. Den här Leifer. För han hjälpte både folk och danska judar att fly från nazisterna. Men han skodde sig också på det här. Alltså han tog gott betalt för sina tjänster och han underhandlade dessutom då fortlöpande med tyska toppnazister för att få dem att se åt andra hållet. Medan han höll på med sin alltså Han sålde information till exempel då, till tyskarna för att hålla sin business igång. Så det här var två jädrigt kontroversiella och skumma typer som Jane Horny kom i kontakt med i egenskap av, av Svala. Gilbert han dödades av en av motståndsrörelsens likvideringspatruller i oktober 1944. Ungefär samtidigt så valde den här för att fly till Sverige eftersom han kände sig förföljd av både tyskarna och motståndsrörelsen. Och det är naturligtvis i ljuset av allt det här som vi ska se då på mordet på Jane Horny. Alltså hon dödades, tror jag, då, på grund av sitt komprometterande kontaktnät. Under den extremt brutala och utdragna slutfasen av andra världskriget då, så mängder, mängden med stickerlikvideringar sköt i höjden i Danmark. Alltså man sköt på allt som rörde sig, kan man nästan uttrycka det som. Hon hade redan börjat utmålas som tysk spion med tvivelaktig sexualmoral i danska motståndstidningar under sommaren 1944. Och då skickades faktiskt då en, en torped till Stockholm av Holger Danske, som du nämnde Olle, för att knäppa henne. Och det var ingen mindre än Flamman, alltså från den här legendariska likvideringsduon Flamman och citronen. Det kom ju en film om dem för några år sedan med, med Mats Mickelsen som, jag tror han spelade citronen.
1: Den är fullständigt briljant.
2: Ja, precis. En väldigt, väldigt brutal film. Ja. Precis, en brutal skildring av en brutal tid. Men det här attentatet, det ska ju förhindras då i sista ögonblicket av brittiska SOI. Som enligt vissa uppgifter också var då Flammans egentliga uppdragsgivare. Men av någon anledning fick hon kalla fötter. Man kunde kanske inte... Ansåg att Man kunde inte döda en svensk medborgare på svensk botten, på svensk mark. Men i alla fall, det är mycket kring Jane Horner som är höll till dunkel. Inte minst av vad gäller hennes sista tid i livet. Alltså vissa menar att de faktiskt dödades redan i Sverige. Jag tror det gäller den här boken som, som vi nämnde här i början. En hälsning från motståndsrörelsen. Jag ska inte spoilera någonting här. Va? Men alltså, det finns de som menar att hon kanske dödades till exempel i någon park inne i Helsingborg- på ett mycket mer brutalt sätt än genom två nackskott äh, ute på en båt. Eller att de då dödades vid Laröd strand, äh, typ på baksidan av det här Sofiero slott. Och det förekommer också spekulationer om att den svenska säkerhetspolisen kan ha varit inblandad på något sätt. Alltså, att man är, i alla fall då lät den danska motståndsrörelsen få fria händer att döda en svensk medborgare. Sen finns det naturligtvis de som påstår att Jane Honey inte alls dog. Att hon fortfarande lever. Eller att hon fortfarande levde i början av 2000-talet i alla fall. Att hon dog, jag läste att hon kanske dog någonstans alltså kring 2002 under ett annat namn i Halland. Men Vad tror du, Olle? Har du någon hy hypotes om vad som egentligen då hände med Jane Honey? Och tror du att vi någonsin kommer att få säker kunskap om vad hon egentligen höll på med under andra världskriget?
1: Ja, det här är ju jättesvårt. Om vi tar det från, på slutet, jag tror aldrig att vi kommer få veta säkert vad som hände med, med, med Jane Horn. det tror jag inte. Eh, om det inte finns något arkiv någonstans där det finns handlingar som skulle kasta nytt ljus över detta, jag vet inte. Eh, men möjligtvis att det, det skulle vara det i så fall. Men jag tror, precis som du nämnde förut, att hon, hon följde offer för den danska motståndsrörelsen, att det var de som likviderade henne. Och det som eh, gjorde att hon blev misstänkt var hennes... Alltså väldigt, väldigt breda kontaktnät med väldigt många olika märkliga människor som kunde nog uppfattas som att de hade tvivelaktiga lojaliteter. Att det var svårt att sätta fingret på, på exakt vem är ond och vem är god. Och i den här röran då så råkar hon ut för en sån här likvidering eh, av de här av danska motståndsrörelserna som tar det säkra för det osäkra. Man vet inte riktigt vilken information hon sitter inne med och... Ja, då bestämmer man sig för att släcka henne som det heter på branschspråk.
2: Precis, alltså hon hade sett i närheten av tyska toppnazister ett antal gånger och det räckte för en dödsdom under den här extremt brutala fasen av andra världskriget. Det tror jag. Jag tror att det här var baserades på, som sagt, ett kompromitterande kontaktnät, allmän brutalisering, kanske också en, en dos misogyni, alltså kvinnofientlighet eh, och, och en lång Radda med missförstånd.
1: Sen tror jag att hon jobbade för den svenska underrättelsetjänsten. Det var egentligen det som var hennes riktiga hemvist. Och vi vet ju också då att den svenska underrättelsetjänsten faktiskt utnyttjade de här så kallade svalorna i sekreterarklubben till exempel.
2: Ganska så hänsynslöst faktiskt. Mm, absolut. Operation Eskimo. Just det. Hon föll i tjänsten, kanske ja. man kan säga, ja. på något sätt. Ja. Ja, men Olle, ett, ett tragiskt men väldigt fascinerande fall får man väl säga. Mycket fascinerande. Ska vi säga att vi slutar där för idag? Ja,
1: men det gör vi. Ses, ses. senare. Ja. ha det så bra. Det samma. Vi ses. Ha det bra. Hej hej. hej hej hej
0: hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på oväntad@historia.nu. Vi läser allt men hinner kanske inte alltid svara.